0: Peter est un chat cherchant à charmer le chaland en chuchotant des chapitres. Alors fermez les yeux, ouvrez les oreilles, et laissez-vous surprendre par le chapiteur. La machine, Sam Bender Partie 1, changement de programme Une salle de classe perdue dans une vieille école désaffectée. Des tables et des chaises sont empilées contre un mur, un tableau noir et blanchi de formules mathématiques toutes plus complexes les unes que les autres. Au centre de la pièce, une arche de métal, reliée à de gros câbles noirs qui courent sur le sol jusqu'à un ensemble d'ordinateurs à écran cathodique. Deux hommes et une femme s'agitent. L'un d'eux, d'une soixantaine d'années, visiblement agité, fait des allers-retours. Derrière, son compagnon plus jeune d'au moins 35 ans s'affaire à taper frénétiquement sur un clavier, pestant et éruptant des grossièretés. Le vieil homme, aux cheveux blancs hirsutes, arbore une tonsure de moine et une barbichette grisonnante. Il fume une pipe courbée qui dégage une épaisse fumée. Au tableau, la Demoiselle Gribouille efface et corrige. Elle semble s'agacer. « Monsieur Brun, venez voir, je les ai repérés. Regardez !» L'ancien s'approche précipitamment du jeune homme. Ah! Magnifiquement, petit Bruno, où sont-ils? D'allure imberbe, portant de petites lunettes et arborant des cheveux gras mal coupés, le garçon pianote à nouveau. Il grogne légèrement. Intrigué par ce bref échange, la fille se retourne. Vous êtes sûr? On les a pas tués, alors? Mais enfin, Lily, je vous ai dit que mes formules étaient exactes. Vous vous épuisez à vouloir les corriger, mais j'ai pas pu me tromper. Bruno relève la tête et pointe l'écran du doigt. Un schéma incompréhensible se dessine dessus. C'est eux, ce petit point qui clignote. Écoutez, mon petit Bruno, vous êtes bien gentil. En revanche, j'y comprends rien à vos logiciels. Alors, vous seriez urbain de bien vouloir m'expliquer précisément où il se trouve. Ici même Surpris, Jacques Brun redresse la tête et regarde en direction de l'Arche. Qu'est-ce que vous me racontez, espèce d'andouille « Je vous dis ce que je lis sur l'ordi. Ils sont ici, professeur. » Visiblement très énervé, le vieil homme soupire et lève le poing. « Faites un effort, Bruno. Sinon, je ne garantis pas de garder bien longtemps ma sérénité. » Lily s'approche de l'ordinateur et observe par-dessus l'épaule du jeune homme. Elle esquisse un sourire. « Il a raison, ils sont ici. Mais vous n'avez pas posé la bonne question, professeur. C'était pas « Où sont-ils » mais « Quand ?» Sont « Sont-ils ?» Crie de joie. Jacques exulte et frappe dans ses mains. « Vous voulez dire qu'on a réussi Alors à quelle époque les a-t-on propulsés ?» Afin de vérifier, Bruno plonge le regard dans l'écran. Il se retourne. « L'an 20 !»« Vous voulez un chocolat, Bruno ?»« Non, professeur, Bruno vous dit qu'il les a envoyés en l'an 20. »« Pas possible !»« Ah si, je vous assure !»« Non, mon petit Bruno, je ne remets pas en doute votre affirmation, je fais part de mon exaltation. » Penché vers Lily, Bruno chuchote quelques mots. « Pourquoi il faut toujours qu'il parle comme un aristo ?»« Je sais rien, je crois que c'est un style qui se donne. » Jacques se dirige vers la porte de la salle de classe. Elle est entourée d'un système électrique relié aux ordinateurs par d'autres câblages. Avançant sa main, il touche le bois. Un crépitement se fait entendre et un voile intangible bleu se dessine sur la porte. « Qu'est-ce qu'il y a, professeur ?»« Rien, Lily. Je vérifie que nous sommes bien enfermés dans la bulle temporelle. » Le professeur Jacques Brun, savant émérite, inventeur d'une machine à remonter le temps, connaît les grands principes des lois de ce type de voyage, celles que toute la littérature et le cinéma ont déjà maintes fois exprimées. C'est pourquoi il a créé un système permettant à ceux qui gèrent le voyage depuis le présent d'être séparés de l'espace-temps dans lequel ils vivent chaque jour. Ainsi, ceux qui sont enfermés dans la bulle ne sont pas touchés en cas d'altération du cours de l'histoire. Professeur, vous savez bien que Billy et Willy sont au courant qu'ils ne doivent toucher à rien. Ce n'est pas parce qu'ils sont au courant des règles que je vais me sentir rassuré. Ce sont deux pangolins aussi stupides que téméraires. Je n'ai aucune confiance. Curieuse, Lily se dirige à son tour vers la porte. Elle suit les fils entourés de caoutchouc noir qui s'étirent sur tout le long de la classe entourant la moindre fenêtre. « Comment fait-on pour vérifier, monsieur Brun ?» Des volutes de fumée s'échappent de la pipe de Jacques, qui tire dessus nerveusement. À nouveau, il s'agite dans la classe. Il se dirige vers sa sacoche et en sort un rouleau de papier. Se hâtant vers le tableau noir, il y accroche la grande feuille grâce à des crochets situés en haut. « Observez. » Sur la page, un plan de l'école dans laquelle il se trouve. Jacques entoure un endroit avec un feutre rouge. Ici, c'est là que nous pouvons vérifier. Bruno lève la main, il affiche un air sceptique. Oui, mon petit Bruno Excusez-moi, professeur, mais c'est où cet endroit Dans la salle d'à côté. Le visage décomposé, Bruno observe Lily. Elle comprend instinctivement ce que son amoureux sous-entend avec son regard perdu. Et ce n'est absolument pas une idée lubrique. Monsieur, ça veut dire qu'on va devoir sortir de la bulle pour vérifier d'éventuels effets. Ben évidemment, c'est là-bas que j'ai posé tout un tas d'objets, une encyclopédie complète, un ouvrage traitant de l'histoire, une bible et diverses photos de grandes personnalités historiques et de lieux prestigieux. Professeur, Bruno pense que si Billy et Willy ont altéré l'espace-temps, il y aura peut-être plus de dehors. Monsieur Brun se met à réfléchir, grattant frénétiquement sa barbichette tout en fumant sa pipe. Il blémit. L'idée ne lui avait pas traversé l'esprit. Comment ai-je pu être aussi stupide C'est idiot, maintenant c'est trop tard. Bon, tant pis, nous organiserons une expédition. Billy et Willy se chargeront d'aller vérifier. Mais vérifier quoi Ben, si rien n'a changé, mon petit Bruno. Une sonnerie de réveil retentit. Elle provient d'une vieille horloge métallique en forme de canard posée sur le bureau où trônent les écrans. Le visage de Jacques se détend. Lily et Bruno n'ont pas l'air rassurés. C'est l'heure. Faites attention à bien stabiliser les convecteurs temporels, mon petit Bruno. Bruno fait un signe à sa Dulcinée qui se rapproche de lui. Il se lève et se penche vers son oreille. Fais quelque chose. S'il dit encore ⁇ Mon petit ⁇ je sens que je vais le fracasser. Que veux-tu que j'y fasse Essaie de lui glisser une allusion. Démerde-toi. Une allusion. Mais t'es malade. J'ai aucune envie de me le taper. « Bordel, passe ce genre d'allusion Dis-lui de cette gêne qu'il m'appelle mon petit !»« Sérieux Tu crois vraiment qu'on a que ça à foutre, là ?» Intrigué par cette discussion en aparté, Jacques s'approche, la mine légèrement ennuyée. Dute le tourterou, c'est pas vraiment le moment pour les messes basses. Vous fricoterez ensemble une fois que l'équipe sera rentrée. » Le visage de Bruno se part d'une teinte rougeâtre. Il serre les dents. Apercevant l'état de son compagnon, Lily pose délicatement sa main sur son bras. Elle regarde le professeur dans les yeux. « Professeur, Bruno estime que le petit sobriquet dont vous l'affublez relève d'une certaine condescendance. Pour la réussite de cette mission, il serait bien que vous évitiez de le surnommer « mon petit ».» De l'étonnement s'affiche dans le regard de Jacques suite à cette remarque. Il hausse les épaules. Euh, « Soit, si ça vous déplaît, je veux bien faire l'effort de ne plus vous nommer ainsi. C'est parce que je vous tiens en haute estime, Bruno, rien de plus. Vous êtes un élève brillant, au moins autant que vos cheveux. Pour faire taire la sonnerie, Jacques appuie sur le réveil. Il jette un œil à l'arche, toujours vide. Bono, « Bonhomme, est-elle activée Il n'y a aucun mouvement de plasma, rien. »« Elle est stable, professeur. C'est eux qui sont en retard. »« Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ?»« Je sais pas. Peut-être qu'ils se sont paumés. Oh, »« Sacre bleu, j'étais certain qu'ils allaient boire le bouillon. »« Le bouillon Mais quel bouillon Vous leur avez pas donné du bouillon, quand même ?» Pour le faire taire, Lily donne une tape sur l'épaule de Bruno. « Monsieur Brun pense qu'ils ont échoué. Quel rapport dans le contexte Mon petit euh, Bruno, il n'y a pas de bouillon, c'est une expression. Je crois qu'il leur est arrivé quelque chose. Alors qu'il achève à peine sa phrase, le professeur remarque que l'arche se met à vibrer. Un voile bleu se dessine au centre. Il émet un son grave et oscillant. Le jeune homme s'assoit et se met à triturer son clavier, fixant l'écran pour s'assurer que tout fonctionne. Bouche B. Lily observe l'arche. Quant au professeur, il se fige, la pipe à moitié posée sur sa lèvre inférieure. Deux silhouettes se dessinent dans l'opacité du plasma. Un grésillement se fait entendre. Soudain, deux bitniques sont éjectés violemment du voile bleu et s'effondrent au sol, un mètre et demi plus loin, dans un fracas épouvantable. L'arche s'éteint d'un seul coup. Dotés d'une même chevelure d'un blond très clair, deux yeux bleus presque identiques, les deux jeunes gens sont des jumeaux. Le professeur s'est toujours arraché les cheveux avec leur copie, mais, pour ce qui est de l'action, il sait que ces deux-là faire. C'est pourquoi il les a choisis pour assurer cette mission. À l'instar de Lily, Jacques se précipite vers eux, Bruno restant à son poste et scrutant les résultats qui s'affichent. Les deux garçons tous, et semblent avoir du mal à respirer. Billy regarde le professeur. « Oh putain de sa mère Ça m'a ruiné le cerveau !» Willy observe son frère. « Mais ta gueule abruti, t'en as pas !» Malgré son aversion pour ce vocabulaire châtié, Jacques laisse échapper un sourire. Lily applaudit d'une façon épileptique, tellement heureuse de revoir ses amis en vie. Les deux frangins se redressent pour s'asseoir par terre. Déclarant qu'il faut garder ça pour la postérité, le professeur demande à Lily de filmer la scène. Soudainement silencieux, les trois scientifiques semblent attendre que les jumeaux débriefent leur aventure. Pourquoi « Pourquoi Pourquoi vous nous regardez comme ça « Billy, racontez-nous »« Non, mais moi c'est Willy, Billy, c'est lui !» Faire la différence entre les deux était difficile. En effet, il était nécessaire de bien les connaître pour savoir qui était qui. Billy a un grain de beauté juste au coin de l'œil droit. Willy, lui, a un menton légèrement plus carré. Les deux s'amusent souvent à s'habiller à l'identique, juste pour emmerder le monde, comme ils disent, et surtout pour pouvoir s'échanger des filles. Jacques continue à les fixer. Il semble légèrement courroucé. Allons, mes garçons, dites-nous ce que vous avez vu. Billy prend la parole, le souffle encore haletant. C'était Chambé, le, le pied, putain Mais encore, Willy interrompt son frère, c'est le plus malin des deux, même si, comme certains aiment à le dire, c'est pas une lumière. On s'est retrouvé dans un champ, il y avait. Que dalle Alors on a un peu marché pour tomber sur une sorte de village de pignouf, ils étaient cradins qu'on les a observés pendant un moment, et par curiosité on est rentré dans une baraque. Putain de chiotte, ça fouettait grave là-dedans Jamais vu un truc pareil Des vrais porcs Je crois qu'ils chien même le sol Willy, s'il vous plaît, pourriez-vous adopter un vocable plus... scientifique Willy Non, moi c'est Willy En même temps... Vous avouerez qu'il n'est pas aisé de vous reconnaître. Je préfère vous appeler Willy. Avant de reprendre, Willy grogne doucement. Bref, euh, Billy voulait emporter un souvenir. Je me suis souvenu de vos discours, alors on n'a rien pris. Mais bon sang, comment était-il Quelle langue parlait-il Que faisaient ils ces gens J'en sais moi, je suis pas sociologue, ils s'occupaient. Je crois qu'ils priaient. Ils priaient oh, C'est magnifique, les débuts du christianisme J'en sais rien, en tout cas c'était flippant. Il chantait, on aurait dit des témoins de joie un dimanche matin !» Les yeux brillants, Jacques se retourne, émerveillé par cette première expérience, visiblement concluante. Il est soudainement pris d'un doute. « Personne ne vous a vu, les garçons. » Réponse en cœur. « Euh, non ?»« Très bien. Faut vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. »« Tous les deux ?» Vous allez vous rendre dans la pièce d'à côté. Il y a des livres et des photos entreposées. Vous devez tout récupérer et me le rapporter ici. Vous avez saisi Ça va, on n'est pas complètement con non plus. Allez, viens, frangin. » Le professeur aide les deux jeunes gens à se lever. À la fois curieux et dubitatif, il les observe. Un sentiment l'envahit comme une sensation étrange. Il pressent qu'ils ne lui disent pas tout. Pour les laisser sortir, il commande à Bruno de stopper la cage temporelle. Inconscients qu'ils sont... Willy et Billy ne se posent aucune question. Ils ouvrent la porte. De ce que peut en voir Jacques, rien ne paraît avoir été modifié. Il le sait, ça ne signifie rien. Il attend avec impatience de vérifier le matériel témoin. Bien vite, les jumeaux reviennent, les bras chargés des volumes de l'encyclopédie. Ils les déposent sur une table. Jacques continue à les bombarder de questions. « Dans la salle, avez-vous vu quelque chose de particulier, de différent ?»« Oh non, enfin, il me semble pas. » Jacques se rue sur les ouvrages pour les consulter. Perdu, il semble ne pas savoir par où commencer. La solution vient de Lily. Elle propose de rechercher un événement en l'an 20, dans la région où l'équipe se trouve. Feuilletant le grand livre, le professeur tourne les pages et lit en cédant de son doigt. Il tire nerveusement sur sa pipe. D'un coup, son visage se décompose. Qu « Qu'avez-vous fait Qu'avez-vous fait, inconscient ?» Échange de regards mal à l'aise entre Billy et Willy, qui tentent sournoisement de s'éclipser. Il recule discrètement, mais tous les regards sont braqués sur eux. Inquiète à son tour, Lily s'enquiert de la situation. « Qu'est-ce qu'il y a, professeur ?» Bruno fronce les sourcils. « Je vous avais dit de pas faire confiance à ces trous de cul !» Repérant le petit manège des garçons, Jacques fait non du doigt et, d'une voix colérique, les menace. « Non, 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 non Vous n'allez pas vous en tirer comme ça tous les deux Vous allez réparer vos anneries. Excédé, Lily se met à crier. « Vous allez nous dire ce qu'ils ont fait, bordel !»